0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊《害父三》。十年前，巨石强森主演了一部轻松的奇幻片，叫《地心历险记》，带观众开了回脑洞，在地心构建了一个美丽神奇的地心世界。那里确实有滚烫的岩浆，但也有人类从未见过的生物。但电影毕竟是电影，别看人类现在的科技能上天、能下海，太空遨游也不在话下，世界最深的海底也能去逛几圈。但其实，至今对地球的了解还知之甚少。地球内部有没有奇幻世界不知道，但科学家倒是发现有一种古老珍贵的气体，源源不断地从地球的内部释放出来。它不如《地心历险记》中的钻石那么耀眼夺目，但它却有着钻石都不能比拟的价值。它就是氦富三。氦富三是氦气的同位素气体，性质稳定，无色无味，是一种极具潜力的清洁能源，是解决人类能源危机、改变能源结构的高效率燃料。它能与氢的同位素发生核聚变反应，但过程中不产生中子，因此产生的放射性废料少，安全环保又容易控制。是制造清洁核能的最佳原料之一。人类在多次对月球的探测中发现，月球上月壤中的氦 -3 储量非常多。据估算，整个月球的月壤能提供大约 71.5 万吨的氦 -3， 比地球上已探明的氦 -3 储量多得多。要是人类能把从月壤中的氦 -3 带回地球，提高清洁核能的开发便不再是梦。但是以目前的人类科技来说，在月球开采氦 -3 并运回来。费用高达三千亿美元，因此，关于月壤开采项目，人类还在仔细的从长计议中。之前，人类估计的地球氦 -3 的储量大概总共只有几百公斤，数量少得可怜。但有人不相信，并且坚持认为地球上一定藏有大量的氦 -3， 只不过藏的比较深，在地核中。来自美国新墨西哥大学的物理学家彼得·奥尔森就是该观点的支持者。于是他带领团队展开了研究，结果证实了地球内部的确每年都在往外泄露氦负三。奥尔森形容了一下，每年的泄漏量大约是两千克，汇聚在一起的话，能充满一只普通桌子那么大的气球。奥尔森还表示，这不仅为人类提供了大量的资源，还提供了地球起源的线索。那么氦负三怎么就跟地球的起源扯上关系了呢？我们知道，宇宙中的天体。很多是气体云碰撞融合形成的，星团是这样，恒星也是这样。日本的研究人员曾经证实过这一点，报告发表在了二零二一年一月的《日本天文学出版物》杂志上。在诸多天体中，星云的坍缩或凝结能形成恒星或行星，而星云的主要成分首先是氢气，其次就是氦气，比如太阳的主要成分就是这两样。月球上有那么多氦富三，也就是这个道理。同样。地球中也含有大量的氦气存在，只是随着地壳的逐渐冷却凝固，它们被封印在了地球内部。如果将来人类还能够发现地核中也有氦气，那么地球起源于星云就得到了进一步的证实。因为氦气是天然形成的，几乎无法人工合成，即使靠氚的放射性衰变来制造氦气也很难，成本也很高，所以我们才说从地球内部跑出来的氦氟三气体非常古老而且珍贵。目前，有氦负三释放最快的地方，大多是火山地带。火山就将地壳的裂口，时不时将地球内部的能量释放一些出来。奥尔森提过，通过氦负三释放研究地球起源的一项工作时，要看地核是不是也在释放它。所以，我们可以得知，现在检测到地表泄露的氦负三，不知道有多少是来源于地幔，多少是来源于地核。奥尔森曾和他的团队做过实验，模拟地球形成的过程。他们发现，按宇宙大爆炸理论，爆炸后发生的各种天体相撞，让刚形成不久的地球也受了伤，地幔再次融化，原本锁在地幔里的氦富三丢失了，但岩星足够坚硬的抵抗住了一部分撞击，也锁住了氦富三。根据模拟，奥尔森认为地核中应该还有一部分氦富三，而月球上的氦富三是怎么来的呢？奥尔森团队认为，地球当时被小行星碰撞的时候。建起了大量的物质，受太空中各种引力的牵引，它们漂浮在地球周围，又经过长时间的变化和与其他气体、尘埃的融合积累，就形成了月球。因此，月壤中的氦氟三其实还是来自于地球。按照奥尔森计算的氦氟三泄漏量，可能要不了多久，地球内部的氦氟三就耗尽了。如果到那一天，会对人类产生什么影响吗？根据氦氟三的应用领域来看。基本上拿来当燃料使用，大不了氦氟三没有了，核聚变我们用铀235就行了。反正目前全世界的铀矿储量都不算少。但是在同样质量下，氦氟三聚变后释放的能量是铀235裂变释放能量的 12.5 倍。最关键的是，氦氟三几乎零污染，而铀35有。而且铀235做核能源，如何控制它的核污染扩散，是个复杂又困难的事情。在裂变中控制不好，还可能发生爆炸。所以在同样的用途中，能用氦三。为什么要选择铀 -235 呢？值得一提的是，除了在核能方面使用氦三还有很多用处是铀 -235 替代不了的。氦三属惰性气体，很稳定，飞艇要用到它，火箭燃料要用到它，甚至普通医学上也要用到它。我们平时去医院做核磁共振扫描。这台机器上就得用到氦氟三做冷却剂，连超市的扫码仪都得用到它。每一种元素都有它不可替代的价值。氦氟三应用前景高，储量小，随着它的不断泄露，将来市场上的卖价会越来越高。而且从现在有能力探索月球的国家表现来看，也知道氦氟三有多么抢手。但凡地球上能找到一种元素能替代它，我们都不会想着花高价去开采月壤。毕竟。除了开采成本很高之外，还需要先将月壤加热到700度以上，这个过程需要耗费大量的氧气，耗能高，速度慢。月球上没有氧气，所以无法做到。对此，也有俄罗斯科学家提出建议，称人类可以每年发射两艘或者三艘能载重100吨的飞船上月球，挖一次月壤回来，全人类大概能用一年。但这个想法说的真是轻巧，造这么大的飞船。技术难题如何攻克？成本又得花多少钱？还有送上去的技术和花费呢？当然，我国中科院的研究团队在嫦娥五号带回月壤之后，用高分辨透射电镜结合电子能量损失谱法，发现也许提取氦富三不再需要高温了。那么，我们就静待中科院再显神威，助力我国将来的月壤开发，为我国创造更多的氦富三资源。